0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück beim Nerdwelten-Podcast bei einer weiteren Episode und Servus Dan. Hi Adi, hallo zusammen. Ich glaube, heute machen wir gar nicht groß rum, weil es natürlich wieder dick in der Überschrift prangt. Speedball 2 ist heute unser großes Thema. Hast also du das wieder in die Überschrift reingeschrieben? Das soll eine Überraschung sein. Ich, ich weiß, ich finde es immer schwierig. Es gibt ja auch Podcasts, die du dir anhören kannst. Ja, surprise, die dann irgendwelche Wüsten Titel irgendwo haben, wo du gar nicht so genau weißt, worum geht's es überhaupt. Ja, man könnte es ja so als Clickbait irgendwie aufmachen, weißt du? Meinst du? Ja. Also wenn ich jetzt einfach, äh, na jetzt fällt mir natürlich nichts ein, wa- sag, sag mal ein gutes Beispiel. Was würden die Leute denn klicken?
1: <lacht> ähm, ähm, brutale, ja, genau. brutale, ähm, ähm, b- ähm, brutale aus der Zukunft. Äh, ähm, <lacht> Keine Ahnung. Hier klicken für, für besonders blutige Szenen oder so. Also gut,
0: ähm, du hast es jetzt vorweggenommen. Es geht natürlich heute um ein brutales Sportspiel mit Speedball. Ähm, generell, gehst du zum Sport? Schaust du Sport?
1: Oh, früher mehr als heute tatsächlich. Also wir haben, ich, ich wohne in der Nähe von Mannheim, von daher sind die, ähm, sind die Adler äh, ein recht großes Thema, wo wir auch immer mal wieder in der SAP-Arena sind und uns anschauen. Ähm, ansonsten aber wirklich zu Hause interessiert mich am ehesten dann auch Motorsport.
0: Wobei Eishockey ja schon mal ein guter... Das ein guter ist schon Stichpunkt nah dran, ist, ist. ja. Mhm. Das spielt auf jeden Fall in Speedball mit rein. Also heute der Aufbau schaut folgendermaßen aus. Wir gehen erst ein bisschen kurz auf die Geschichte der Bitmap Brothers ein, dann einige Worte zu Speedball 1. Es ist natürlich immer schwierig mit dem zweiten Teil anzufangen, ohne den ersten Teil wenigstens kurz zu erwähnen. Also Teil 2 dann der große Hauptteil, ein paar Infos zu den Fortsetzungsversuchen oder Reboot Versuchen, die es dann in der Folge noch gab und abschließend wie wir das Spiel heute so sehen.
1: Jo, klingt unter einem Plan.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, Sportspiele sind ja generell eher kurzlebig. Also in Zeiten von jährlichen Fortsetzungen, Stichpunkt äh, EA, FIFA, NBA, NHL, you name it. Das ist eher ungewöhnlich, dass ein Spiel länger als ein, zwei Jahre wirklich in den Herzen der Spielern verbleibt. Aber ich denke, Speedball ist ein Titel, der, also Speedball 2 vielmehr ist ein Titel, an denen viele Spieler heute auch noch etliche warme Erinnerungen haben. Und du findest es auch in sämtlichen Top-Listen der, der Amiga-Historie. Wenn du dir die Topliste anschaust, es gibt, glaube ich, keine, in der, gut, wenn es nicht Speedball ist, ist es ein anderes Bitmap Brothers Spiel, das mit drin ist, aber die haben einfach tolle Spiele damals, damals gemacht. Die Bitmap Brothers, die sind mit dem Amiga ganz, ganz eng verwurzelt, obwohl sie ja eigentlich
1: hauptsächlich immer erst ihre Spiele für den Atari programmiert haben. Zumindest relativ lange, ja. Ich weiß gar nicht, ab wann sie das dann komplett auf den Amiga umgestellt haben. Aber die also bis Speedball 2, und das ist ja schon relativ weit in die Firmenhistorie rein, da hatten wir ja schon Xenon 1 und 2 und das erste Speedball und so weiter, ähm, haben die tatsächlich erstmal für den Atari die Sachen umgesetzt.
0: Genau. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal vorne an. Die Bitmap Brothers, also die Programmierer, das ist ein englisches Entwicklerteam aus Wapping in Ostlondon. 1987 von Mike Montgomery, Eric Matthews und Steve Kelly gegründet. Montgomery war damals Einzelhandelsmanager bei Woolworth. Oder Wolwort, wie meine Oma immer gesagt hat. <lacht> das ist für, weil für den deutschen Markt nie so ein cleverer Name. Bestimmt, aber ich habe das äh, teilweise früher dann auch, so als Kind hast du es einfach hingenommen, okay, ist halt der Wolwort oder Wolwert, ja. haben ja auch viele gesagt, bis du dann in der fünften Klasse äh, Englisch dazu bekommen hast und dann gedacht hast, nee, nee, so wird das nicht ausgesprochen. Den <lacht> Walmart gibt es heute ja auch. Ja. <lacht> ähm, also, Einzelhandelsmanager bei Woolworth, der in seiner Freizeit für den ZX81 programmiert hat. Und äh, um sich sagen zu lassen, dass er ein sehr guter Programmierer sei, bewarb sich Montgomery dann bei Leisure Genius, freute sich, als man ihm sagte, er sei toll, und ging wieder nach Hause. <lacht> genau. Auch, weil er wohl bei Woolworth besser verdient hat. Höchstwahrscheinlich damals bestimmt. <lacht> er hat sich dann aber letztendlich doch noch umentschieden und lernte dann so auch den C64 kennen, denn Leisure Genius setzten damals vor allem Brettspiele für den Brotkasten um. Also Klassiker wie Diplomacy, Monopoly, Risiko, Cluedo oder Cluedo. Kann man ja unterschiedlich aussprechen. Mhm. Wie, sagst du? wie sagst du? Ich sag Cluedo. Mhm ist auch die
1: Aussprache, die mir am vertrautesten ist. Aber ich glaube, sie sind sogar falsch. Ich weiß gar nicht genau. Irgendwo habe ich das schon mal gehört, dass es eigentlich Cluedo heißen müsste. Genau, es leitet sich
0: sich ja vom englischen Clue natürlich ab, aber es ist, glaube ich, einfach so lange im deutschen Sprachgebrauch einfach Cluedo gesagt worden, dass man das irgendwann dann auch ähm, mittlerweile, soweit ich jetzt weiß, kann natürlich auch deine Fehlinformation sein, da dürfen mich die Hörer gerne korrigieren, aber Cluedo, weiß auch jeder, wenn du in Wolvert in gehst und sagst, ich hätte gerne Cluedo, dann kann dir die Verkäuferin auch sagen, wo du das findest.
1: Das ist ja häufiger so, dass so ausländische Unternehmen in Deutschland irgendwie was hochziehen und dann auch relativ lang versuchen, den, den, den Original-Aussprache vielleicht durchzuziehen. Ja. ja. Bis sie dann nach ein paar Jahren merken, das, ist, das funktioniert einfach nicht und jetzt geben wir es auf, sagt einfach, wie ihr wollt. Und dann teilst es dann auch wirklich die Werbung auf, quasi auf, auf Deutsch dann nachsprechen wieder.
0: Naja, ist ja schon bei, bei Michelin beispielsweise, genau, bei der reifen ja, Michelin, eine französische Marke. Ja, ja ne? No. Also wieder zurück, waren wir jetzt noch beim Wohlwort oder wo waren wir jetzt (lacht) gerade von der Aussprache? Wir waren bei Cluido. Hier hat der Mike Montgomery dann auch den Eric Matthews kennengelernt, der nebenher noch seinen Abschluss beim Royal College of Art gemacht hat und Steve Kelly, der war damals Spectrum-Coder, Jacket Flag meinetwegen, ein Rennspiel hat er gemacht, war Freelancer. Die haben sich da alle drei eben getroffen, haben sich prima verstanden, haben ihre Freizeit miteinander ge- verbracht, was man so gemacht hat. Wahrscheinlich mal ein Bier zusammengetrunken, äh, Cluedo gespielt und haben dann gemeinsam eine Zeit lang auch für Leisure Genius gearbeitet.
1: Genau, eine Zeit lang. Das ging dann, wenn ich mich recht entsinne, nach einer gewissen Weile, da haben sich die, die Wege ein bisschen verloren. Bloß der Steve und der Eric, die, die wohnten relativ eng beisammen in Jemsford. Und ähm, Die hatten noch ein gemeinsames Spiel ähm, entwickelt. QL Karate hieß es damals. Und Soft hieß der Laden damals. Die ähm, wollten eine Umsetzung haben für den Atari ST. Und da war dann auch noch zusätzlich ein Amiga-Port in der Zeit dann auch noch gewünscht. Und da kam dann Mike Montgomery wieder ins Spiel, der eben genau für diesen Amiga-Port zuständig war. Und dann waren sie quasi zu dritt. Erstmal wieder unter Eindersoft vereint und haben sich dann aber auch früh selbstständig gemacht und sich dann auch überlegt, wie konnten sie denn heißen. Und den den Aussagen nach haben sie sich für die Faszination für Bitmap-Grafiken dann auch einfach nach den Bitmap-Brothers benannt. Also quasi wie eine eingeschworene Gemeinde von Brüdern zu dritt, die nichts anderes als Bitmaps im, im Sinn hatten. Das war damals auch relativ stark getragen von den beiden Geschäftsführern, von dem Mike Montgomery und von dem Eric Matthews, die recht unterschiedliche Typen waren, wie man das heute so nachvollziehen kann. Der Mike Montgomery ist eher so der der freundliche, der verbindende, der kommunikative Vernunftmensch, während der Eric Matthews eher so der der besessene und geniale Kreative ist, der bis zum Letzten geht. Und das war auch immer innerhalb des, des Unternehmens so, so die beiden Flügel und so die 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 Spannung, die da aufrechterhalten wurde. Das ist ja nichts, was es selten gibt, das hat man ja auch häufig auch in erfolgreichen Unternehmen, sicherlich auch häufig in nicht erfolgreichen Unternehmen, aber da hört man es <lacht> da nicht, <lacht> dass es einen gibt, der der die die Strippen irgendwo zieht und den 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 Weg bereitet und kommunikativ ist und das Ganze verkaufen kann und den anderen, den das null interessiert, aber dafür wie ein Irrer, ähm, an der Innovation arbeitet. Das kennt man von IT, das kennt man von Apple, das... Ist ja ja eine typische Konstellation. Jedenfalls, die haben dann 1987 in der ersten Hälfte des Jahres ähm, an Xenon, dem ersten Xenon, gearbeitet für den Atari ST. Ähm, Das war ein Spiel, bei dem sie sich damals, ähm, wie man sich denken kann, stark an der Arcade-Halle orientiert hatten. Das war kein Scroller, sondern ein Scroller. und es sollte wirklich einfach so ein Erlebnis sein, das man auf dem Atari hat, wie es damals auch auf der Spielhalle gab. Es ja viele Umsetzungen, aber Xenon war schon ein Spiel, das dann auch ähm, in der Kritik und auch bei den Spielern hochgelobt wurde. Wir hatten damals als Publisher Mastertronic, die hatten sich als zweites Spiel nach Xenon einen Tennistitel gewünscht. Die Bitman Brothers haben dann auch angefangen, wirklich an dem Sportspiel quasi zu arbeiten, aber Mastertronic hat dann die Lust verloren an Tennis und dann mussten die Bitman Brothers überlegen, was sie mit dem begonnenen Spiel so machen möchten. Und haben sich überlegt, sie möchten vielleicht auch eher ein bisschen in Richtung Eishockey gehen und fanden dann auch frühe Inspiration bei dem Film Bowl von 1975 und haben das Ganze dann Zur ersten Urform von Speedball dann auch später zusammengefasst. Ähm, Leisure Genius wurde dann eine Tochtergesellschaft von Virgin Games Limited und wurde mit Rabbit Software zusammengelegt. Und dann begann Steve Kelly dann auch mit der konkreten Arbeit an Xenon.
0: Genau, und wie du gerade gesagt hast, Xenon war ihr erstes Spiel, vertikal gescrollt aus dem Jahr 1988, kurz darauf kam auch schon Speedball 1 im selben Jahr. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, viele ihrer Spiele gelten gerade auf dem Amiga, gerade auf dem Atari ST als absolute Top-Titel, Chaos-Engine. Der, der Nachfolger von Chaos Engine, dann noch Gods, Kadaver, Liste kann man beliebig fortsetzen, Die, euch fallen ja, da bestimmt Magica, noch Magic
1: Pockets gab es noch,
0: später dann Z, das war dann... Ja awesome. genau, das war so ziemlich der letzte große Titel, ja, genau. glaube ich, Z, gell, ja. äh, In so ziemlich jeder spiele der beiden Systeme findet man, wie gesagt, auch mindestens immer auch einen Titel der Bitmap Brothers welcher Titel es ist, das mag immer mal wieder ein bisschen variieren, ob es Chaos Engine ist, ob es God ist, ob es Gods ist, ob es Speedball 2 ist, aber es ist in der Regel einer dabei. Und auch, wenn die Bitmap Brothers mit ihren Spielen so verschiedene Genres abgedeckt haben, so kann man doch immer einen durchgehenden, einzigartigen und eigentlich sofort ins Auge stechenden Stil erkennen.
1: Ja, da kommen wir dann auch, denke ich, im Detail dann bei bei Speedball nochmal dazu, weil da gab es ja dann auch Später bei Speedball 2 nochmal um ein Personalwechsel, der das dann auch nochmal mitgeprägt hat. Ja, genau. Das Team war wirklich zu, also ich hatte damals ja auch einen Amiga ähm, und tatsächlich waren die Bitmer Brothers auch in den Zeitschriften, das waren einfach äh, wirklich äh, Rockstars und das, das gab es damals eigentlich so nicht. Das Team, die haben auch gerne Pressebilder aufgenommen mit Sonnenbrillen, Lederjacken haben sich an Hubschrauber gelehnt, um da einfach wirklich Fotos zu machen, als wäre das jetzt ja. das neueste, äh, Plattencover. Damals war es ja auch so, dass die Entwickler selten wirklich die Anerkennung bekommen haben, die sie verdient ja, genau. hätten. Und das war einfach so was, was den Pitman Brothers sehr wichtig war, dass sie da auch irgendwo den, den, den Ruhm für ihre schwere Arbeit, ähm, für die vielen Stunden dann auch irgendwo, ähm, bekannt werden dafür. Das mhm. ist ja, das war ja damals ja tatsächlich relativ häufig in den, gerade in den 80ern noch, dass da zum Teil ja gar keine, gar keine Entwicklernamen zum Teil auf den, genau. den Spieleverpackungen standen. Richtig, genau, ja. Und also da, da mussten auch die Bitten Brothers noch für kämpfen. Genau, da
0: gibt es ja diese nette Anekdote zu dem Spiel Adventure vom Atari 2600. Das dürfte irgendwann in den späten 70ern erschienen sein, in dem sich der Entwickler Warren Robinett damals einen extra geheimen Raum erstellt hat, wo er eben... Darauf hinweist hier, ich habe dieses Spiel entwickelt. Das ist ja so als das erste Easter Egg der Videospielgeschichte in die Annalen eingegangen.
1: (lacht) Ich weiß gar nicht, ob das einfach zu finden war damals. Ich glaube nicht,
0: ich habe das äh, YouTube mir nochmal angeschaut, wo du da hingehen musst, aber äh, sowas ist heute natürlich undenkbar. Stell dir mal vor, du äh, du hast ja selber auch schon mal äh, zwei Bücher geschrieben und jetzt stell dir mal vor, die werden dann halt von einer großen Verlagsgruppe einfach rausgebracht und da steht dann halt, keine Ahnung, Bertelsmann einfach drauf und der Name vom Autor ist total wurscht. Ja. Oder Audio-CDs, wenn du das neue, keine Ahnung, ich höre ja keine aktuelle Musik, aber jetzt, das neue Bad Religion-Album ist super, aber jetzt stellst mir vor, die gibt es ja auch von, seit Anfang der 80er, aber kaufst ja neue Bad Religion-CD, jetzt weiß ich nicht, bei welchem Label, aber steht nur das Label vorne drauf, kann man sich ja nicht vorstellen heutzutage. Absolutes Unding.
1: Ja, es ist ja auch so, dass, dass, dass da dann auch so nach und nach auch verstanden wurde, dass man mit Namen von Entwicklern oder von Designern oder von, von Entwicklungsteams Ja, dann auch wieder eine Kontinuität irgendwie reinbringen kann, die dann auch eher dabei unterstützt, dass dass dann Verkäufer auch rausgehen. Also gerade jetzt bei den Bimble Brothers oder wie es dann auch später vielleicht bei Westwood und ähnlichen äh, Firmen war, das waren ja, also da hat man zwei, drei Spiele gehabt, gespielt und dann hat man sich das nächste blind gekauft. Und das hat Klar. man ja nur, wenn man da auch wirklich weiß, von wem das ist. Wenn das dann irgendwie ein großer Publisher hinten dran steht, von dem kauft man ja nicht alles. Aber wenn man weiß, von wem das ist und man weiß, man mag diese Handschrift, wie man auch von dem Autor sich vielleicht immer wieder ein Buch kauft, wenn man weiß, man genau. mag den Stil. Ähm, das ist ja ein großer Vorteil. Und das ist, glaube ich, den Bitmap Brothers auch zugute gekommen. Genau, bestes
0: Beispiel zu dem, was du gerade sagst, ist natürlich Sid Meyers Pirates.
1: Genau, das war auf jeden Fall ein sehr typischer Männerclub, sag ich mal, wie das damals in der Szene ja auch so war. Ist ja teils heute noch so, aber damals vermutlich äh, noch, noch mal eine Ecke härter. Ähm, da gibt es da gibt's ja viele Anekdoten, was damals so passiert ist, ähm, was, dann, was dann die Beteiligten heute so erzählen. Muss man natürlich immer mit dem Abstand von, von den gut 30, 35 Jahren eben auch sehen, wie viel davon stimmt, aber ähm, ich glaube, der Montgomery hatte mal erzählt, dass äh, das damals bei dem Entwicklungsprozess, das war ja alles noch sehr langsame Hardware und die Kompilierzeiten vom Quelltext in Maschinensprache, das hat immer ewig gedauert. Und dann sind sie immer, haben sie das angestoßen, den Kompilierprozess, sind ins Pub gegangen, haben dann kräftig ein Bier nach dem anderen gezicht und haben dann immer ausgelost, wer jetzt als nächstes eine Stunde später ins Büro gehen muss, und um dann zu so <lacht> gucken, was es alles für, auf was für Kompilierfehler aufgetaucht sind, die zu fixen das wieder anzustoßen und dann wieder zurück ins Pub. Ich gehe mal davon aus, dass die dass die letzten drei, vier Programmier- äh, äh, Compile-Zyklen wahrscheinlich dann mehr Bugs produziert haben, nachdem sie das betrunken gefixt haben als vorher. Aber ich glaube, das war einfach so auch ein bisschen, bisschen so die Stimmung. Und äh, auch so dieses klassische Crunch-Time, wirklich äh, endlos viele Stunden reinsetzen, äh, wie das damals aber, glaube ich, auch ziemlich üblich war bei bei vielen Unternehmen. Da würde ich sagen, fangen
0: wir doch gleich mal mit Speedball Nummer 1 an. Und der Begriff Speedball hat ja auch eine andere Bedeutung, denn ein Speedball steht auch für eine Mischung aus Heroin und Kokain. Da ist unter anderem auch John Belushi dran gestorben. Das war ein amerikanischer Schauspieler, bekannt aus der Serie Saturday Night Live. Und hat natürlich auch den Jake Blues gespielt. In welchem Film? Den Blues Brothers. Selbstverständlich. Großartiger das war mit Film. Daniel Genau. Speedball 1 erschien 1988, wie gesagt, für Amiga, Atari ST, MS-DOS, C64, Master System und auch das NES. Diese Version ist allerdings aus dem Jahr 1991 und stammt von der Firma Soffel und hieß Clashball, was natürlich auch auf Nintendos familienorientierte Philosophie zurückgeht, wo eine Drogenreferenz oder überhaupt die Möglichkeit, irgendwas mit einer Drogenreferenz in Verbindung zu bringen, überhaupt nicht reinpasst. Deswegen Clashball. Von Soffel übrigens, stammen übrigens auch die NES-Titel Casino Kit und Wall Street Kit. Nintendo ist ja eigentlich heute noch so, ne? Die versuchen aber schon immer mal ein bisschen ähm, da auszubrechen. Gerade jetzt so im E-Shop, der Switch, gibt es dann immer mal so ein bisschen Spiele, die. Ähm vielleicht doch mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Also da ist jetzt ein Erotik-Adventure vor kurzem erschienen. Das heißt äh, Last for Darkness oder so, glaube ich. Schaut nicht wirklich interessant aus. Da geht es nur darum, dass es das überhaupt interessant ist, dass es sowas gibt. Oder so Dating-Simulationen gibt es da jetzt. Aber prinzipiell hast du schon recht. Die haben immer so ein bisschen diese diese Familienschiene gefahren. Ganz so hart mit ihren Schnitten sind sie aber heute nicht mehr, wie es damals auch bei Maniac Menschen meinetwegen noch war, dass da die Anspielungen von der Edna raus mussten. Da ist kein For-Good-Time-Call-Edna mehr drin oder diese, diese, diese ähm, na Playboy-Kalender mhm. haben sie rausgenommen. Mhm. Also die haben da schon eine Geschichte gehabt. ist heute nicht mehr so schlimm, wie es damals war, aber damals waren sie noch recht vogelwild.
1: Ich kann mich erinnern, dass auf dem DS... Auf dem Nintendo DS ja auch ähm, GTA in eigener Teil rauskam. Chinatown Wars, der war auch ziemlich gut. Richtig, da war genau. Ich aber auch Hab ich sehr auch verwundert, gespielt. sehr verwundert, dass das auf dem DS rauskam. Aber das lag, glaube ich, auch wie bleinen Regalen. Also du musst sagen, bei der Wii gab es ja schon
0: die großen Umbrüche. Jetzt könnte ich zwei Titel aufzählen, die ich nicht nennen darf, weil sie indiziert sind. Bei dem einen Spiel geht es um äh, eine eine Zombie-Mall, da weiß glaube ich vielleicht noch jeder, was gemeint ist. Und das andere ist eben auch von Rockstar und da geht es nur um Mord und Totschlag. Ist kein gutes Spiel, echt kein gutes Spiel, aber das gab es damals auch. Inspirationsquelle, du hast es schon gesagt, ist der 75er-Film Rollerball mit dem großartigen James Kahn. Auch dort gibt es in der nicht so fernen Zukunft eine neue martialische Sportart mit Elementen aus Hockey, Roller Derby, Motorradrennen und Football. Das ebenfalls interessanterweise, wie Speedball mit einer Metallkugel gespielt wird. Hast hm. du den
1: Film mal gesehen? Ja, ja. zwar war schon länger her. James Kahn, ne, der Hauptrolle. Ja. Oder eine der Hauptrollen. Ja.
0: Ja, da, damals äh, Hauptrolle, cool. auch großartig in Der Pate, selbstverständlich, in True Lies mit Arnold Schwarzenegger oder in, wie hieß die Serie, die er mitgespielt hat, Las Vegas, hieß
1: die so? Ah, ja, ich erinnere mich, düster. Nee.
0: Toller Schauspieler auf Komm jeden Fall. Ja, ja. Das Ganze ist ja. eine, eine explosive Mischung aus glänzendem Chrom und brachialem Gewaltsport, das... Element der ultra brutalen, massenbegeisternden TV-Show findet man ja auch in dem 1987er-Schwarzenegger-Film Running Man wieder, auch einer meiner Lieblingsfilme. Das ist aber schon wieder eine andere Richtung. Da gibt es ja auch das Spiel Smash-TV, was an, an dem Film jetzt vielleicht näher dran ist als Beatball. Ja.
1: Aber so die Ecke. Es hat auf jeden Fall schon so einen, so einen gewissen 70er, 80er Jahre... Also Dystopie-Einschlag, kann man schon sagen. Ja. ja, also ich finde schon auch,
0: also so als Schwarzenegger oder Stalone-Action-Film hätte Speedball schon auch gut funktioniert. Ja. Besser als kennst du den uh, Over-the-Top, den Abendrück-Film mit Sylvester. <lacht> ich, ich mag ihn nicht, ich mag ihn
1: nicht. Ja, also die generelle Entwicklung damals, die ging relativ flott. Eric Matthews meinte, dass er damals das generelle Spiel bereits nach eineinhalb Monaten fertig hatten. Natürlich konnten sie da auf Sachen aufbauen, die sie, wie gesagt, vorher schon schon begonnen hatten für für ein Sportspiel. Ähm, allerdings hatten sie da anschließend noch einiges zu tun, logischerweise mit Playtesting, Feintuning. Gerade so ein Spiel, das ja doch eher so ein, so einen begrenzten Rahmen hat, muss man ja gucken, dass das möglichst perfekt funktioniert. Dann äh, kann man da ja auch wirklich eine, eine Pollicht-Spielerfahrung rausziehen. Und das hat dann wohl nochmal vier Monate, gedau- Monate gedauert, also nochmal länger als die Entwicklung selbst. Die Spielmusik war damals von David Whittaker und ich würde sagen, wir hören einfach mal direkt in das Amiga-Titelthema rein.
0: Setting von Speedball hat ja generell etwas sehr Cyberpunk-artiges. Das würde auch gut ins Shadowrun-Setting passen. Da gibt es ja auch ein eigenes, brutales Sportspiel namens
1: Urban Brawl. Genau, aber da wird auch noch geschossen. Dass, dass das immerhin bekommt Also Das heißt immerhin, leider bekommt man keine Waffen bei Speedball. Das wird noch einiges <lacht> noch mal helfen. Das wird den Angriff noch mal ein bisschen nachhaltiger machen. <lacht>
0: Aber ist natürlich auch immer ein interessanter Aspekt. Was für einen Sport verfolgen die Bewohner einer dystoven Zukunft? Also den Gedanken muss man sich ja auch erstmal zu Ende spinnen.
1: Ja. Und da denke ich, ist das Ergebnis Speedball schon kein schlechtes? Das könnte schon nah dran sein, ja. Also gerade jetzt der erste Teil ohne Schnickschnack. Ja. Jetzt haben wir schon viel drüber gesprochen, aber jetzt
0: müssen wir uns doch mal unterhalten, wie funktioniert denn Speedball überhaupt? Also es stehen sich zwei Mannschaften auf dem Spielfeld gegenüber, A5-Spieler. Das Ganze ist ein ja, handballartiges Spielfeld mit Banden, auf das man von oben drauf blickt. Es wird in zwei Halbzeiten gespielt und am Ende siegt. Überraschung, wer mehr Punkte hat. Und diese bekommt man durch das Erzielen von Toren beim Anstoß, nenne ich es jetzt mal, wird der Ball, also die Metallkugel, über eine Art Kanonenroulette ins Spielfeld gefeuert. Und den Ball könnt ihr dann entweder flach oder hoch werfen, getrippelt wird ihr gar nicht und natürlich könnt ihr straffrei eure Gegner umholzen. Das ist doch traumhaft. Also das, das Spiel wirkt damit so wie eine Mischung aus Handball, Football, Hockey und Gladiatorenkampf und Flipper. Aber ich finde auch, du kannst dir da schon richtig vorstellen, die große Arena däm, damals wie, wie, wie in Rom, die ähm, im Kolosseum die Spiele, das, das Publikum johlt, alle sind auf Blut aus, alle wollen sehen, dass die Körperteile fliegen und die Löwen am besten noch rauskommen. Löwen hätten noch gut reingepasst. <lacht> ja,
1: J- jede Halbzeit kommt dann. Cyber-Löwen. Genau, ja. Ja, es ist äh, der, der Vergleich passt natürlich wunderbar. Jetzt kommt es nicht ganz so episch rüber, das hat sicherlich auch technische Gründe, das, ähm, man guckt da ja quasi von, von, von so aus leicht gekippter Perspektive von oben drauf und ähm, die, die Spielfeldbreite ist die Bildschirmbreite, damit das Ganze eben rein vertikal scrollt, also von oben nach unten, wo man spielt, ähm, man ist relativ nah auch dran, das heißt das Feld ist überschaubar groß. Ja. Deswegen auch insgesamt bloß zehn Spieler auf dem Platz. Sicherlich auch damals ähm, technisch bedingt, dass die da kein, kein Scrolling zur Seite wollten, ähm, um das was, was, was eben damals ziemlich komplex war, gerade auf dem Atari. Ähm, es fühlt sich natürlich relativ schlauchig an, aber man hat auch eine sehr kompakte Spielerfahrung. Man muss sich nicht so sehr rumärgern damit, dass man die Übersicht verliert. Man ist trotzdem noch nah dran am Geschehen und es geht einfach schön nach vorne. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es trotzdem auch ein bisschen eine
0: chaotische Komponente schon mit drum hat, weil du an den Seiten ja auch nochmal zwei Tore hast, so der Art, ähm, wie ist das Spiel nochmal, mit der Kanone, wo man ähm, zwei Löcher feuert, ins eine reingeht, aus dem anderen wieder rauskommt. Portal, ja. Portal, danke.
1: Ja. Die Bitnuppers ähm, haben Portal erfunden.
0: So, ja, doch, kann man sagen. Es ist jetzt ohne GLaDOS leider, äh, aber halt mit Metallball. Genau, also du feuerst den Ball auf der einen Seite ins Tor rein, auf der anderen Seite kommt er wieder raus und fliegt dann auch so in die Richtung weiter. Das fand ich damals auch total faszinierend. Ja, das haben sie wirklich gut hinbekommen, ja. Power-Ups konnte man einsammeln, Münzen konnte man einsammeln und vor dem Match könnt ihr dann den Schiedsrichter den bestechen oder eure Spieler verbessern. Also es ist nah an der Realität. <lacht> Also das Ganze spielt sich, wie man es vorstellt, flott und spaßig. Es wird Wert auf schnelle Action gelegt, also klassisches Arcade-Feeling. Es wird ein Knopf für alles verwendet, ob es jetzt das Leiden ist, ob es ähm, das, das Werfen des Balles ist, da un- unterscheidet das Spiel dann immer recht clever. Und am meisten Spaß bringt es selbstverständlich mit einem menschlichen Mitspieler, der neben dir auf der Couch sitzt, dem du auch mal auf die Schulter schlagen kannst. Ähm, Übrigens haben damals ja die meisten Fußballspiele auf das Ahnen von Fouls noch verzichtet Das wurde dann erst in den frühen 90ern populär, als der Simulationscharakter gestärkt wurde Mhm. Wobei man bei vielen Spielen damals auch nicht wirklich überhaupt faulen konnte Ich kann mich erinnern, bei ähm, Microprose Soccer konntest Mhm. du zwar sliden, Mhm. aber du konntest ja keinen Spieler umtreten dabei Nee,
1: und man konnte wunderbare Bananenflanken schießen.
0: Es war großartig. (lacht) (lacht) Äh, Im Menü von Speedball 1 habt ihr die Wahl, alleine im Knockout- oder Liga-Modus zu spielen oder eben ein Zweispielerspiel zu starten. Und vor dem Spiel habt ihr die Wahl aus verschiedenen Teams. Auch ja. erwähnenswert, ist ja später wieder weggefallen. Ja, genau. Also Speedball, ich habe Speedball 1 seinerzeit nicht gespielt. Ich habe das jetzt erst in der Vorbereitung für den Podcast einige Male ausprobiert und eben auch die Variante fürs NES. Also ich habe Clash Ball tatsächlich gespielt.
1: Ja, okay. Also ich habe das ja alles nur auf dem Amiga gespielt. Das war ja damals ganz klar Atari gegen Amiga. Das war, ein, das war, ein, das war eine ganz klare Sache, was da das System war. Da ich eine Amiga hatte, war ich automatisch durch der Amiga-Freund. Ich ähm, habe das damals auch gespielt, das ist den ersten Teil, aber ich glaube, das war dann schon zu Zeiten, als der zweite draußen war, und da habe ich dann ganz klar mehr den zweiten gespielt. Ja. Es war damals einfach schon so ein Gefühl, eher so ein altes Spiel, ähm, wenn man so in den frühen 90ern auf dem Amiga war. Da hat sich ja extrem viel bewegt. Die Plattform wurde da ja. Ging ja ab 87 los und es wurde dann halt innerhalb von jedem Jahr wieder weiter optimiert, was da rauskam. Die Blütezeit kam ja dann eher in den frühen 90ern. Und da hat man dann schon, schon ein Jahr Unterschied dann schon gemerkt, wie es dann weitergegangen ist nochmal.
0: Ja, aber da denke ich, hast du schon recht. Speedball 1 ist einfach ein Spiel, das darunter leidet, dass der Nachfolger so viel besser ist. Und jeder, der den Nachfolger gespielt hat, hat, glaube ich, Schwierigkeiten, wieder zum Vorgänger zurückzugehen. Ja.
1: Wobei es auch den einen oder anderen Vorteil hat. Aber die, über die können wir ja sprechen, wenn wir dann mal den zweiten noch besprochen haben. Okay. Dann lass uns doch mal mit Teil 2 anfangen. Genau. Es dauerte nicht lange, gerade mal zwei Jahre, also 1990. Da haben die Bitmap Brothers Speedball 2 entwickelt. Zuerst auf den Atari ST. Und ähm, das schlug damals ein wie eine Bombe. Entsprechend gab es auch ohne Ende Portierungen für alle möglichen Systeme. Äh, völlig exotisch, bis hin zum, C- zum CD32. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber auch Mega Drive, Game Boy, Master System. C64 gab es eine Umsetzung, später für den PC, aber natürlich auch äh, für den Amiga. Aber auch das Speedball 2, wie wir vorhin ja schon mal gesagt haben, wurde tatsächlich erstmal für den Atari ST implementiert und dann ja. für den Amiga umgesetzt. Das ist wenn man sich überlegt, was für einen großen Namen die Bitmap Brother Brothers haben und wie stark man sie auch untrennbar mit dem Amiga verbindet, ist das ähm, immer wieder erstaunlich. Gut, um was geht es jetzt im zweiten Teil? Mittlerweile sind wir im Jahr 2095. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr wir im ersten Teil waren. <lacht> Früher. <lacht> ist natürlich so, dass Speedball hat wahrscheinlich schon so den, den einen oder anderen Ansatz, dass es da vielleicht zu Korruption oder Gewaltausbrüchen käme. Auf jeden Fall, anfangs noch geduldet, musste es eben kurz vor der Jahrhundertwende 2095 in den Untergrund wandeln. Und im Jahr 2100 gab es dann eine neue Liga für Speedball 2. Und fünf Jahre später betritt dann ein neues Team die Arena namens Brutal Deluxe. Das ist das Team, mit wir spielen. Das ist dann auch der Untertitel von Speedball 2. <lacht>
0: Das fand ich damals schon super, Brutal Deluxe. Und es haben ja alle Teams in diesem Spiel so in Anführungszeichen harte Namen wie Revolver oder Damocles und Raw Messiah und Violent Desire oder eben das Überteam Super Nashuan. Äh,
1: super Nashuan ist natürlich ein abgefahrener Name, aber Hadi, ich glaube, ja. du hast recherchiert, was der Nashuan überhaupt bedeutet. Nashwin ist eine Anspielung auf den Bitmap-Brothers-Titel
0: Xenon 2 aus dem Jahr 1989. Dort gibt es ein Upgrade namens Super Nashwin Power, die das Raumschiff des Spielers für 10 Sekunden mit den maximal möglichen Extrawaffen ausrüstet, also ultimativ macht. Und (lacht) da macht es Sinn, dass die Speedball-Mannschaft Super
1: Nashwin der ultimative Gegner ist. Das passt natürlich. Xenon 2 habe ich damals auch echt gern gespielt, aber ich kann mich jetzt daran nicht mehr erinnern. Also ich habe
0: das auch noch recherchiert, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. <lacht>
1: Aber zu der Zeit gab es übrigens auch
0: ein gerade 1989 sehr erfolgreiches Rennpferd namens Nashven. Ob da jetzt allerdings ein Zusammenhang besteht, kann ich nur spekulieren.
1: Ich bewundere deine Recherchetiefe. Genau, das Spiel hatte den typischen Bitten Brothers Look mit den sehr kantigen, harten Gesichtern, sehr plastisch alles dargestellt in der dieser typischen Perspektive auch wieder von der gekippten, also aus der Vogelperspektive, aber so leicht nach vorne gekippt. Ähnlich wie dann später auch bei Chaos Engine. Das fiel auch damals in der Zeit, wo man auch gener- ganz generell bei Sportspielen und gerade auch bei Fußballspielen immer noch nicht so diesen Standard gefunden hat, wie man das jetzt heute bei FIFA und Pro Evo hat, dass das einfach so diese, diese TV-Übertragungsperspektive ist. Und damals wurde ja noch alles möglich experimentiert. Also Kickoff, Sensible Soccer, was so die, die großen Namen damals auf dem Amiga waren, die waren alle eher eher sehr weit weg. Vogelperspektive komplett oder auch leicht gekippt. Und die ersten FIFAs, die hatten auch noch alles in äh, Anfangs noch in ISO 3D. Ich glaube, genau, glaub bis genau. 96 oder so, da ging es dann langsam mit mit echtem 3D los. Genau, das 96er auf dem PC,
0: kann ich mich erinnern, da konnte man dann, glaube ich, die Perspektive erstmal wirklich wechseln. Ja,
1: genau. Mhm. Ja, es ist auch, was das Besondere ist, auch wenn man sich jetzt die Grafik anschaut, das ist das erste Bitman Brothers Spiel, bei dem Dan Malone beteiligt ist, der ja noch heute als, als eine von den bekannten Figuren, sage ich mal, aus dem Bitman Brothers Kosmos ähm, bekannt ist, ähm, weil er diesen typischen Grafikstil zum einen mal etwas fortgeführt und dann nochmal stärker vertieft hat. Alles, was nach Speedball 2 kam, hatte dann diesen typischen Dan Malone-Look. Und der kam von Palace und der hat dann schon bei Xenon und bei Speedball gesehen, was so alles auf der Amiga los äh, möglich ist und ähm, der wollte da unbedingt auf dem Amiga dann auch irgendwas produzieren. Ähm, Palace wurde damals wegen seiner Mutter geschlossen, das war Palace Pictures die haben sich da mehr auf die auf Filme konzentriert und wollten dann nichts mehr machen in Richtung Spiele. Der Grafiker des ersten Teils, ähm, Mark Coleman, der wollte sich lieber um Xenon 2 kümmern und hat dann Dan Malone die Rolle übernommen. Der war anfangs als Externer mit dabei, ist dann aber auch wirklich dann fix ins Team mit rein. Der hat erstmal alles für den Amiga gemacht, also im Gegensatz Zu zu der Engine wurden die Grafiken erstmal auf dem Amiga gebaut und da quasi optimiert und dann erst anschließend auf den ST portiert. Rein von der Perspektive muss man aber sagen, das Spiel war schon näher dran nochmal als das Ur-Speedball. Die die Figuren sind größer. Dadurch kommt natürlich auch die Grafik nochmal ein bisschen stärker raus. Die Core Engine und die künstliche Intelligenz, die waren bereits ähm, fertig. Die wurden von Kelly geschrieben. Robert Javellion, das war ein externer, der hat an der Engine gearbeitet. Das war ein, also die haben sich da einfach vergrößert, so in der Zeit, das hat man einfach gemerkt. Der hat von zu Hause gearbeitet und ist dann später dann auch vor vor Ort dann ähm, mit dabei gesessen. Und die Entwicklung war, wie gesagt, auch hier noch. Auf dem ST-Initial als Lead-Plattform. Die hatten wirklich das Ziel, dass erstmal alles funktioniert auf dem ST und anschließend sie dann mal schauen, was auf dem Amiga vielleicht noch mehr möglich ist. Also erstmal die Portierung rüber und dann anschauen, was können wir hier noch mehr tun. Sie wollten es unbedingt auf die 512 Kilobyte hinbekommen, also dass, dass sie möglichst breite Basis an Spielern haben. Und sie haben dann aber angefangen die Engine so aufzubohren, dass sie eben auch Horizontal-Scrolling hinbekommen. Auf dem ST war es dann so, die Kacheln, wenn man sich das mal anschaut im direkten Vergleich, das war dann doch schon, schon stark ähm, reduziert, was da möglich war. Das war eigentlich quasi völlig einfarbiger Hintergrund. Auf dem Amiga äh, gibt es großflächige Drucke, die drauf sind. Man, man kann unterscheiden, ob man gerade im Torraum ist. Es gibt ein Großer Stern großer in in der Mitte. Und ähm, es ist aber dennoch alles relativ einfach gehalten. Es ist keine komplexen Hintergründe. Ähm, Ganz einfach, weil sie damals auch das Ziel hatten, dass es ein sehr schnelles Spiel ist, dass da die Action im Vordergrund steht und da die die Framerate eben auch hoch sein muss. Trotzdem fand ich die Animation damals schon trotzdem leicht hakelig. Das war zumindest die Erinnerung, die ich hatte, wenn ich jetzt heute nochmal anspiele. Es könnte so ein paar Frames mehr noch vertragen, aber wahrscheinlich ging einfach damals auf der Plattform nicht mehr als ja, das. das.
0: das denke ich auch. Das liegt einfach daran, dass es, wie gesagt, ein Titel aus dem Jahr 1990 ist. Aber weil es einfach so ein, sag mal, für die damalige Zeit fortschrittliches Spiel ist, glaube ich, ähm, würde man schon mehr davon irgendwie verlangen wollen. Ist es äh, ungefähr verständlich, was ich damit sagen will? Ja. Also, ähm, man erwartet einfach mehr von dem Spiel, weil es seiner Zeit voraus ist. So nochmal vielleicht kurz zusammengefasst. Ja. Die von dir jetzt erwähnte Amiga-Version, du hast diesen großen Stern über, die Mid- äh, über den, den, den Anstoßpunkt schon genau. erwähnt. Die haben auch Abstandsanzeigen, so wie man es vom American Football kennt, dass da die, die Yards, also die, die Entfernungen immer noch mit angezeigt sind. Genau, ja. Das gab es auf der ST-Version nicht. Interessanterweise die Gameboy-Version, also wirklich auf dem kleinen, süßen, grün-schwarzen Ur-Gameboy, da sind die Abstandsanzeigen auch mit drauf. <lacht> Und ich habe jetzt hier in meiner Sammlung, ganz witzig, ich habe ja immer so nicht den Überblick, was habe ich überhaupt für Spiele, da sollte man anfangen, sich Sorgen zu machen. Naja, auf jeden Fall auch entdeckt, ich habe auch Speedball 2 total entgeistert mal festgestellt, eine Freundin von meiner Frau hat mir irgendwann mal ihre ganzen alten Spiele vermacht, da war Speedball mit dabei, habe ich mal ausprobiert und das ist jetzt halt immer, ähm, im Endeffekt könnte man das, was ich jetzt sage, übersetzen mit, das ist halt eine kleine Schwester von Scheiße, aber für den Gameboy funktioniert es echt sehr gut. Mhm.
1: Habe ich es nie gespielt auf dem Gameboy tatsächlich.
0: Ist jetzt auch nicht die Art, wie man das Spiel präferiert und wie man das Spiel wirklich spielen möchte. Aber wenn man damals wirklich kein Amiga hatte, kein Atari, wenn man gar nichts hatte außer dem Gameboy, dann denke ich, kann man da auch Speedball zweimal spielen. Ist schon okay. Genau,
1: ja. Also abgesehen mal von dem Scrolling und von dem größeren Spielfeld hat sich ja noch einiges weiteres so geändert. Hm? Genau, und dann machen wir doch gleich mal mit dem
0: neuen, größeren Spielfeld weiter. Wie gesagt, es ist diesmal einfach deutlich größer als beim ersten Teil. Dafür, wie du schon gesagt hast, ist nur ein wesentlich kleinerer Abschnitt sichtbar. Aber diesmal scrollt eben nicht nur nach oben und unten, sondern munter, eben links und rechts, oben, und unten, schräg, hü, hot, wie gerade eben der Ball fliegt.
1: Also eine ganze Spur chaotischer nochmal. Weißt du, wo mich das besonders wahnsinnig macht? Diese diese enge, diese nahe Perspektive bei Chaos Engine. Ich habe das Spiel ja damals geliebt, aber ich habe das von einer Weile mal wieder neu gespielt und man wird da wahnsinnig. Man sieht da so spät erst, dass da jemand auf einen zukommt oder schießt.
0: Ja, gerade später dann, wenn es richtig rund geht. Ich habe das ja in unserer kürzlich aufgenommenen Musikfolge, gerne hören, super Folge, ähm, <lacht> erwähnt. Ich habe Chaos Engine ja damals auf dem Super Nintendo erst viel später. Also das ist, glaube ich, ist es von 94, Chaos Engine? Ja, 93. 93. Also ich habe es dann bestimmt erst... Oh Gott, viele Jahre später auf dem Super Nintendo dann gespielt und kannte dann eben schon True Lies, das ja sehr, sehr ähnlich ist. Also True Lies, das eben habe ich heute auch schon mal erwähnt mit James Kahn, der Arnold-Film. Und das hat mir damals einfach mehr Spaß gemacht. Mhm. Aber ja, war halt einfach so.
1: Ja, auf dem Amiga war halt das Besondere bei Chaos Engine, dass man das halt auch schon zu zweit spielen konnte. Ging wahrscheinlich auf dem Nintendo auch, aber ich äh, habe das damals mit einem Kumpel dann auch zusammengespielt. Und äh, wie wie alle Spiele, wenn man sie nicht allein spielt, wird es natürlich, wenn es funktioniert, noch mal besser.
0: Koop. Ich habe da ja letztens, ja, das ist selbstverständlich. Wie gesagt, wenn man jemanden auf die Schulter hauen kann, ist alles besser. (lacht) Ähm, Ich habe da letztens irgendwo noch gelesen, dass sie ja für, ich weiß nicht, ob es für Nintendo jetzt tatsächlich war oder für den amerikanischen Markt, eine Figur ändern mussten. Da gab es, meine ich, einen Priester, den haben sie, da weiß ich jetzt aber nicht genau, in was sie den abgeändert haben.
1: Ja, der wurde vom Priester in den Wissenschaftlern. Weil sie gesagt haben, es kann nicht sein, dass da ein Priester rumballert. Das äh, war der Montgomery sich sicher, dass das in den Staaten äh, ein Riesenproblem gewesen wäre.
0: Ja, hat er schon auch recht. Da gab es ja diverse Male Probleme. Auch da kann ich wieder auf einen unserer Podcasts verweisen und zwar auf die Terranigma-Folge. Ich kann jetzt immer wieder, es es fängt langsam wirklich an, dass ich ständig verweisen kann, ist ganz toll. Ich kann jetzt bestimmt bald eine Folge machen, wo ich immer nur verweise. Hört mal da rein und mal da rein, super. Also, gespielt werden auch wieder zwei Halbzeiten bei Speedball 2, A 90 Sekunden. Zwei Mannschaften treten gegeneinander an. Es sind diesmal sogar neun Spieler schwer gepanzert. Pro Team. Es gibt drei zusätzliche Auswechselspieler und auf dem stählernen, also du, du kennst richtig die Metallplatten wieder und wie gesagt viel größerem, viel breiterem Feld mit Bande, geht es darum Tore zu erzielen. Ein Tor bringt zehn Punkte, an den Seiten gibt es noch Multiplikatoren, ja. die man aktivieren kann oder die vom Gegner deaktivieren kann, dann kann man das... Hochstufen um 1,5 und 2, also ein Multiplikator ähm, appliziert, Tor torgeschossen 15 Punkte, wenn beide aktiv sind, 20 Punkte. Und dieselbe Menge an Punkten bekommt man aber, wenn man einen gegnerischen Spieler wieder so verletzt, dass er in einer kleinen eingeblendeten Grafik blutend am Boden liegt und von Sanitäter-Bots vom Spielfeld getragen wird. <lacht> Die Verletzten können dann ausgetauscht werden, wie gesagt, drei Auswechselspieler, und wenn du so alle verbraucht hast, dann hast du einfach Pech gehabt. So sieht's aus. Muss man sie halt besser schützen oder halt da besser panzern oder genau. Das Gameplay, du hast es schon gesagt, Top-Down-Perspektive, bisschen von schräg. Hinten neue Elemente sind die Sterne an den Seiten, die man abwerfen kann und so noch zusätzliche Punkte bekommen kann. Die Multiplikatoren, es gibt neue Power-Ups, man konnte jetzt auch die Gegner einfrieren oder hinter dem Tor einfach die, die Tür zumachen. Einen Tempo-Boost gab es im Zweispieler-Modus, super lustig, super chaotisch, die Umkehrung der Steuerung. <lacht> das wäre ein Element, das hat auch im Mario Kart großartig funktioniert. Ja. Den Ball konnte man unter Strom setzen, das war noch super. Aber die simple Steuerung ist beibehalten worden. Es ist nur ein einziger Knopf nötig, um alle Aktionen durchzuführen. Zwischen den Spielen kannst du wieder Geld einsetzen, um deine Spieler zu verbessern. Das konntest du relativ frei machen. Du konntest entweder alle Spiele verbessern, also alle Eigenschaften, um zu gucken, dass du möglichst ausgeglichene Spieler hast. Du konntest dich aber auch spezialisieren. Fand ich immer ganz sinnig, zum Beispiel, wenn man dann gesagt hat, ich setze auf Geschwindigkeit oder ich setze darauf, dass meine Spieler möglichst viel aushalten.
1: Ja, das das Spiel bietet ja dadurch, dass es so extrem viele Komponenten hat, dass man sich ja auch tatsächlich auf verschiedene Sachen konzentrieren kann. Man kann ein Spiel eigentlich auch gewinnen, ohne dass man großartig Tore macht, indem man sich hauptsächlich um die anderen Extras kümmert. Also gelegentlich ein Tor hilft natürlich schon, gerade wenn man die Multiplikatoren (lacht) anhat. Ja. Aber wenn ich jetzt einfach reinweise die Gegner ins Krankenhaus bekomme, kann ich vielleicht auch hinbekommen, dass ich dann gegen Ende relativ bequem dann einfach die Tore, die, die, die Bälle ins Tor trage. Das war ja
0: damals auch so bei Nintendo World Cup. Da konntest du die Gegner ja auch umholzen. Dann sind die irgendwann einfach liegen geblieben, weil sie keine Ausdauer mehr hatten. <lacht> Aber was Nintendo World Cup hatte und was Speedball 2 fehlt, ist so ein kleiner Radar, wo du immer gesehen hast, wo du bist zumindest. Das fände ich, wäre recht hilfreich gewesen, weil, wie gesagt, das Bildschirmauschnitt ist wesentlich kleiner gewesen. Dadurch ist die Übersicht manchmal ein bisschen flöten gegangen. Allerdings, auf der anderen Seite hat das auch ein bisschen zum Spielreiz mit beigetragen wieder. Also, Speedball 2 ist noch mehr als der erste Teil ein bisschen organisiertes Chaos gewesen.
1: Es hat halt den Vorteil, man kann es halt nehmen und einfach losspielen und man läuft mal hoch aufs Tor und versucht es irgendwie reinzubringen und holzt ein paar Gegner um, das geht dann schon, und man verliert dann zwar, aber zumindest mal kann man dann schon so irgendwie mitspielen. Ähm, wenn man dann mal, wenn man es mal eine Weile spielt, dann hat man natürlich schon ein Gefühl für das, für das Spielfeld. Aber das ist wirklich ein Spiel, das man auch sehr lange spielen kann, bis man da wirklich mal auf einem Level ist, dass man, dass man da auch seine eigene Taktik raus hat, in welcher Kombination ich mit Multiplikatoren arbeite, wann ich wie, welche Extras aufsammle ähm, und so weiter. Und das kann man sehr unterschiedlich spielen. Es ist relativ breit für eine Möglichkeit, was man tun kann. Also, typisch wie es auch bei Fußballspielen ist, dass man eben so ein, so ein Einzelspiel machen kann im Knockout. Dass man eine Liga spielen kann. Da spielt man dann eben auch wieder Brutal Deluxe. Und da muss man dann im Ligabetrieb nach und nach ein Spiel nach dem nächsten machen. Kann zwischen den Spielen dann das Geld, das man gesammelt hat, dann auch wieder einsetzen, um die Spieler aufzu, auszurüsten und zu trainieren. Man kann äh, typisch britisch natürlich auch einen Cup spielen. Das ist allerdings noch mal knackiger, weil wenn man da verliert, ist man eben raus. Im Ligabetrieb kann man durchaus mal verlieren und kann dann trotzdem den, die Liga gewinnen. Ähm, oder man kann eben auch ganz einfache Trainingsmissionen machen, also Trainingsspiele äh, machen. Und den Zweispieler-Modus, den kann man nur gegeneinander machen und auch wirklich nur mit zwei Spielern. Das wäre jetzt aber auch von dem Bildschirm aus Bildschirmausschnitt echt schwierig, wenn man das irgendwie zu viert gegeneinander spielt. Da müsste man wahrscheinlich ein bisschen weiter raus. Sonst ähm, hält man da gar keinen Überblick mehr, wie das funktioniert. Im Zweispielermodus ist es so, dass man ähm, zwei ähnlich starke Teams bekommt. Ähm, das eine ist rot, das andere ist blau. Man kann sich überlegen, ob man dann drei- oder fünfmal gegeneinander spielt und das ist natürlich schon was, was äh, wenn man zu zweit vorm Rechner sitzt, damals auch schon einfach genau das Ding war. <lacht> man hat vielleicht dann auch schön geübt und, und hat sich ein paar Tricks überlegt, ähm, wie, man, wie man den Gegner schlagen kann und wie es auch bei dem Fußballspiel ist, ist es hier so, dass man dass man den Reiz auch hat, wenn man natürlich gegen den menschlichen Gegner spielt.
0: Was ich damals immer ein bisschen schade fand, ist, dass man sich kein Team aussuchen konnte. Ich meine, natürlich hast du bei Speedball 2 die Schwierigkeit gehabt, dass die Gegner ja immer besser geworden sind. Das heißt, selbstverständlich hätte dann jeder immer Super nash nehmen wollen. Fand ich immer ein bisschen schade. Aber es hat auch so funktioniert. Rot gegen Blau ist ja eh immer funktionabel gewesen früher, <lacht> funktionell gewesen früher. Genau. Insgesamt hat das Spiel eine ganz, ganz tolle Präsentation gehabt mit Publikumsgeräuschen, mit einer tollen Kulisse. Nicht alle Versionen hatten das. Die Amiga-Version sticht da natürlich hervor. Die Mega Drive-Version beispielsweise muss darauf verzichten. Und legendär ist natürlich das Ice-Cream-Sample, das wir jetzt kurz einspielen.
1: Ice-Cream! Ice-Cream!
0: Jetzt hätte ich auch mal wieder Lust auf dem Eis. Aber jetzt mal die Frage, warum ist es denn überhaupt ein Eis? Also typischer ist doch, wenn du zu so einer Sportveranstaltung gehst, gut, das ist das Englisches, aber wenn du in einem großen Stadion bist, dann ist du doch eine Wurscht.
1: Tja, gute Frage. Ich weiß nicht, Aber Sausage, Sausage, <lacht> hört sich auch irgendwie doof an. Klingt halt besser, ja. Das ist, also, an an, an uh, Ice Cream muss ich eher ans Kino früher denken, ja, tatsächlich. Richtig. Ja.
0: Möchte auch jemand Eis und dann hat sich immer ein Depp gemeldet, wie es mich...
1: Oh. Ist jetzt aber schon also seit den, ein paar hol- Jahren den, irgendwie passé? Ja, äh, schon viele ja, Jahre. Ne? Aber der, der war,
0: die waren immer bei mir im Kino, weißt du? Ich habe mir immer gedacht, holt euch euer Eis doch vorher. Das muss doch. <lacht> <lacht> aber ich glaube, es ist natürlich auch so ein bisschen eine witzige Anspielung. I scream, I scream. Ice cream, also ice cream. Also ja, ich schreie, ja. genau. Und er, er schreit ja dann auch: Ice cream, ice cream. Ja, machst du. <lacht> yes indeed. Der Singleplayer-Modus ist abartig schwer. Also das erste Spiel, finde ich, geht noch so, aber dann zack, zack, zack wird es immer schwerer. Das ist ja auch so ein typisches Bitmap-Brothers-Ding, dass die Spieler einfach unsäglich schwer sind. Im Mehrspieler-Modus, also im Zweispieler-Modus, gehen dann auch mal doofe Bälle ins Tor, weil es, wie gesagt, recht chaotisch ist und zumindest ich dann immer nicht gleich gecheckt habe, oh je, jetzt habe ich ja auch schon wieder
1: Kontrolle über meinen Torhüter. Und der ist dann eben vom Tor weggelaufen und der Ball ist rein. Ja, das, das ist tatsächlich nicht so. Also vielleicht ist man da auch einfach was anderes gewohnt ähm, aus aus späteren Spielen, die das einfach nahezu perfekt hinbekommen, dass der Spieler gerade dann vom Sp- also die Spielfigur vom Spieler übernommen wird, von der man das als auch am meisten erwartet. Das hm. ist in dem Spiel nicht so. Also gerade was die Torhüter angeht da könnte ich auch völlig ausflippen, wenn ich dann auf einmal der Torhüter bin. Ich, nein, warum bin ich jetzt der Torhüter? Ich will nie der Torhüter sein, um Gottes Willen. Aber gerade das,
0: finde ich, trägt auch ganz, ganz viel zum Spielwitz bei, weil Speedball 2 ist einfach so ein Spiel, das von der Schadenfreunde lebt und die wird wirklich auszelebriert. Und es ist einfach unsäglich witzig, wenn der eine sich wirklich, wirklich grämt und schreit, oh nein, verdammt, warum denn jetzt? Und der andere
1: hat den Schenkelklopfer und eine Minute später ist es halt umgekehrt. Ja, auf jeden Fall, ja. Was die Schwierigkeit angeht, das war den Bidmore Brothers schon bewusst, glaube ich, dass sie relativ schwere Spiele gemacht haben. Ich meine, damals, zu der Zeit, war es nicht selten, dass die Spiele noch schwer waren. Es war auch viel ja noch, immer noch von der von der Arcade übernommen, dieses, ähm, man muss sich anstrengen oder man muss auch den Spieler bestrafen. Ähm, aber äh, Montgomery hat ja auch mal gemeint, dass, dass er das häufig gehört hätte, dass das gerade auch, also damals auch schon, Viele gesagt hätten, die Spiele von ihnen wären zu schwer, aber sie haben halt die Spiele einfach so gemacht, wie sie selbst spielen würden, und haben die Herausforderung für mhm. sich selbst gesucht. Und ähm, ich glaube, der Robert Trevelyan, der da ja sehr intensiv mitentwickelt hat, hat auch mal erzählt, dass er, ähm, dass er den Pokal selbst auch nie gewonnen hat. Also es war so bockschwer, okay. dass das selbst die Gurus, die das Ding gebaut haben, nicht alle Modi geschafft haben. <lacht>
0: Was sie jetzt bei Brutal Deluxe neu mit reingepackt haben oder ausgefleischt mit reingepackt haben, war der Manager-Modus, bei dem man eben das titelnamensgebende Team Brutal Deluxe übernimmt, das mit Abstand schlechteste Team der Liga, das man trainiert und neue Spieler dazu holt, also Starspieler. Die tauscht man dann übrigens aus. Also es ist nicht so, dass man dann seine 9 plus 3 auswechselt, also neun Spieler plus 3 auswechselspieler plus die 9 hat, sondern du hast immer nur insgesamt zwölf Leute. Ja, ich finde, dieser Manager-Modus, der hat mich nie wirklich gereizt. Also ich habe das im Singleplayer-Modus dann schon auch einige Male nochmal gespielt, auch im Mehrspieler-Modus mit Freunden zusammen dann. Ja, aber der Manager-Modus...
1: Ja... Also ich sag mal für die Langzeitmotivation kann man sich das natürlich schon, wobei es gibt da halt ja es gibt eine gewisse zusätzliche strategische Ebene vielleicht. Das Spiel ist ja jetzt schon sehr Action geprägt und jetzt auch die, die 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 taktischen Möglichkeiten sind jetzt vor allen Dingen über die verschiedenen Komponenten gegeben und jetzt weniger über die Spielweise, also dass man da jetzt über über die Flanken geht. Anschneidet und so weiter. Das war zumindest mal in meiner Spielerfahrung eher weniger so, sondern eher, dass man, dass man eben versucht, über, über cleveres Ausnutzen von den verschiedenen Komponenten an möglichst viele Punkte zu kommen. Und ich glaube, da war einfach für die, für die Langzeitmotivation immer diese strategische Komponente auch wieder sehr brittig einfach, dass man dann noch einen Manager-Part oben drauf hat.
0: Ja, das kann es natürlich sein. Aber was ich finde, was für mich besser funktioniert hätte, weil ich finde, wenn du schon die Ausgangssituation hast, du übernimmst die Gurkentruppe. Da gibt es ja auch ganz viele so klassische Sportmannschaftsfilme wie Mighty Ducks mhm. oder die Indianer von Cleveland, wo wirklich die Gurkentruppe am Anfang steht, wo einer chaotischer ist als der andere. Und die finden sich, die werden die Supermannschaft und selbstverständlich gewinnen sie am Ende die Meisterschaft. Und ich finde, so ein Story-Modus hätte Speedball echt gut getan. So ab und zu mal mit so kleinen Einschüben. Das hätte nicht viel sein müssen. Hier, jetzt haben wir die, keine Ahnung, Stadtbezirksmeisterschaft da gewonnen und jetzt arbeiten wir uns weiter raus.
1: Das hätte ich ganz cool gefunden. Das denkt man, also das geht mir zumindest mal so, dass man das ganz häufig bei alten Spielen denkt. Die, die, die Spielmechanik ist super, das ist wirklich motivierend zu spielen, aber es ist halt doch immer wieder immer wieder die gleiche Erfahrung hintereinander, was okay wäre, wenn das Ganze in eine Narration eingebettet wäre. Ich glaube, ja. das ist was, was einfach, das war damals so nicht da. Das, das wäre echt cool gewesen, ja.
0: Also ich finde vor allem, das hätte einfach gut funktioniert, weil, wie gesagt, die Ausgangssituation genau so was ist, wo ich da dran gedacht habe. Aber da finde ich dann auch, weil es ja dann immer wieder, ist ein kleines Vorausgreifen jetzt, es gab ja immer wieder dann Neuauflagen gerade von Speedball 2 und da finde ich, hätte man zwar schon reinbauen können. Ja. Aber äh, genug vom Abweichen, jetzt wieder zurück zur Materie. Äh, über, äh, über die Musik haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Soundeffekte haben wir schon mal erwähnt, Ice Cream im Besondersten. Das, wie gesagt, das wird ja heute noch immer wieder gern
1: zitiert. Ice Cream, genau.
0: Für die Musik ist wieder Nation 12 verantwortlich. Die haben ja auch die Musik für Gods gemacht. Das kennt jeder. Into the Waterful oder heißt Wonderful. Wie war das nochmal? Es war jetzt natürlich der Insider-Gag. Jeder, der der unsere Musikfolge gehört hat, weiß Bescheid. Da verweise ich jetzt nochmal drauf. Da kommt das Stück vor und auch die kleine lustige Anekdote, die unser lieber Kollege, der Ben, dazu zu erzählen hatte. Der Band Nation 12 gehörte damals auch der John Fox an. Der war unter anderem bei der Band Ultra Vox, die 1984 dann Dancing with Tears in My Eyes veröffentlicht haben. Da war der schon gar nicht mehr dabei. Man muss aber gesondert nochmal den Richard Joseph hervorheben. Auf dessen Kappe geht übrigens auch das erwähnte Ice Cream Sample. Und der hat auch großartige Arbeiten für James Pont, also dieses Fisch-Amiga-Spiel gemacht, mhm. auch ein tolles Spiel. Cannon Fodder, Gods, Chaos Engine und, und, und. Der ist ja leider auch schon viel zu jung mit 53 im Jahr ja. 2007 verstorben. Ja. Aber auch dieses Stück hören wir uns jetzt mal an.
1: Ja, jetzt ist es natürlich spannend, ähm, wie das damals eigentlich so beurteilt wurde, das Spiel. Wenn man mal guckt, was da damals so in den einzelnen Zeitschriften, also wenn wir jetzt gerade mal hierzulande, vor allen Dingen mal gucken, so besprochen wurde. Da fällt natürlich der Amiga Joker auf. Das war. Ja, das Spiel kam früher 91 raus, hat Satte 90% bekommen. Das Einzige, was der Joker bemeldet hat, war, dass es keinen Vierspieler-Modus gibt, weil es ja bei kick so super ist. wo ich sagen muss, also bei Kick-Off-Vierspielermodus. Da bin, da bin ich <lacht> allein schon nicht klargekommen, aber okay. <lacht> ja, die haben das halt in, in, in hohen Tönen gelobt und gemeint, es ist eigentlich alles besser. Aber auch kritisiert, dass das Scrolling etwas unrunder ist als im ersten Teil. Also immerhin, das, das wurde damals dann schon so identifiziert. Aber ansonsten natürlich die absoluten Überwertungen. In der Powerplay... Ist auch spannend, die haben jetzt ja initial, kam ja erstmal die Atari ST-Version raus und im Amiga Joker, da hat die ST-Version eine 73 bekommen. Und das war für die, für die Powerplay in, in, in 91 ja noch ziemlich gut, <lacht> sage ich mal, aber trotzdem nicht begeistert. Und da wurde vor allen Dingen bemängelt, dass es doch relativ wenige spielerisch-taktische Möglichkeiten, also im, im konkreten Spielgeschehen so gibt. Das äh, ähm, ist verglichen mit vielleicht einem Eishockey-Fußball, was es damals sogar gab, wo man mhm. Stadtaufstellungen hat und äh, Flanken reinschießt oder Ähnliches. Das hat man da ja tatsächlich wenig. Man kann den Ball kurz werfen oder weit werfen, aber die, 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 die taktische Tiefe kommt ja eher über die vielen Komponenten. Ja, was
0: gab es denn bei den anderen Versionen so? Also ich habe mir einen Test rausgesucht zur Mega Drive Version und zwar aus der Videogames 1092. Ich habe das, glaube ich, hier im Podcast schon mehrere Male erwähnt. Powerplay und Videogames waren damals so die Zeitschriften meiner Wahl. Aber hier muss ich sagen, stimme ich nicht mit dem Urteil von Andreas Knauf überein, der Speedball 2 in Videogames 1092 getestet hat und 58% nur gegeben hat. Öben, oben drüber über dem Titel steht noch Zeitlupengemenge und äh, er schreibt im Fazit, also er vergibt ein so. Auf dem Heimcomputer Amiga war Speedball eines der besten Sportspiele. Schnell, hart und erbarmungslos. Die Fortsetzung auf dem Mega Drive hätte jedoch eher den Namen Slowball verdient, denn das vertikale Scrolling bewegt sich nahezu in Zeitlupe. Im Gegensatz zum Computer Original sehen auch die Sprites einfarbig und trist aus und so geht sein Rand noch ein bisschen fort. Er sagt dann am Schluss noch, Speedball 2 ist ein Spiel, das sich Fans und Kenner des ersten Teils wegen des lahmen Spielablaufs nicht kaufen. Ich finde das gar nicht so lahm, jetzt mal ganz ehrlich. Also es orientiert sich, wie gesagt, an der ST-Version und die Amiga-Version schaut da bestimmt besser aus. Also hier auf dem Mega Drive haben wir auch wieder die klassischen Kacheln aber das ist ein gutes Spiel und 58 Prozent finde ich ja fast schon, also ich fühle mich da fast schon persönlich beleidigt, deswegen habe ich da nochmal weiter recherchiert und es ist ebenfalls getestet worden in der ASM 292 Mhm. und da bin ich jetzt schon viel mehr d'accord, die geben nämlich von ASM hatte ja dieses für mich eher ungewöhnliche Bewertungssystem, die haben immer von 0 bis 12 Punkte bewertet, Mhm. statt von 1 bis 6, weil ja, warum auch immer und die haben eine Gesamtnote von 10 gegeben und da wird gesagt, wem es bei Speedball 2 nicht zu hart zur Sache geht, der kann solche Szenen nun auch auf dem Mega Drive hautnah nacherleben. In allerhöchster Qualität. Mirosoft hat sich bei dieser Umsetzung, die sich genauso gut wie auf dem Amiga spielt und sich durch dieselbe flotte Grafik <lacht> auszeichnet, redlich <lacht> Mühe gegeben. Also das sieht man doch mal, ich weiß nicht, was, wer da jetzt welche Version gespielt hat, aber irgendwo stimmt er da was nicht. Ganz eindeutig. Das ist ja interessant. Also ich, ich wie gesagt, also ich weiß nicht, was die Videogames da gespielt hat. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde, das ist ein flottes Spiel, das macht sehr viel Spaß. Und ich finde, heutzutage, wenn man sowas spielt, wenn man jetzt sein Mega Drive noch aufgebaut hat und vielleicht dann äh, einen Speedball hat oder andere Möglichkeiten, sowas zu spielen dann ist das für mich jetzt die Version, wo ich sagen würde, Leute, schaut euch das mal so an. Das ist einfacher, als wenn man jetzt einen Amiga-Emulator irgendwo laufen hat und sich dann am PC zusammenrucken muss, ähm, oder den Original-Amiga nochmal rausholt.
1: Wobei ich jetzt sagen muss, ähm, ist ja von der Videogames durchaus schon mutig, da mal eine 58 zu geben für einen Batman Brothers Titel. Also das, das müssen die echt scheiße
0: gefunden haben. Ja, wobei die, die Videogames, wie gesagt, die war ja mehr auf Videospiele ja, damals da die, aus. Da hat Batman Brothers Und nicht zu so den Namen gehabt in den Konsolen, ist klar, ja. Eben. Und ich glaube auch, Gods gab es ja damals auch für das Super Nintendo. Mhm. Das ist, glaube ich, schon auch wohlwollend angenommen worden, aber nicht so als der überragende Übertitel. Mhm. Also ich glaube, das waren eher so die Amiga-Magazine, die da schon eine enge Verbindung mit diesen Konsolen damals auch hatten. Also es ist reine Mutmaße natürlich, wie das so zustande gekommen ist. So also ganz nachvollziehen kann ich diese 58 aber wie gesagt, echt nicht. Allerdings viel mehr dann. Es gab ja dann auch im Jahr 2000 den ersten Versuch einer Neuauflage von Speedball 2. Und zwar das Spiel Speedball 2100 für die allererste Playstation. Ich habe das jetzt auch erst für den Podcast kennengelernt, habe es mir angeschaut. Ist ein 3D-Spiel, mehr ein Remake als ein eigenständig neues Spiel. Hat mehr Teams, hat mehr Farben, hat mehr Stadien, hat diesen klassischen, sehr, sehr kantigen Playstation-Look. Ist damals schon getadelt worden. Ich habe da nochmal einen Test rausgesucht aus der Videogames 12 2000, den ich noch mal kurz zitieren möchte. Da wurden 57% vergeben von der Videogames. (lacht) (lacht) Ähm, Und was wird kritisiert? Also er sagt, am genial einfachen Spielprinzip wurde zum Glück nichts geändert. Das bekannte Speedball-Fieber stellt sich dann wohl auch wieder ein. Aber besonders grafisch sorgt Speedball 2100 nicht gerade für Begeisterungsstürme, fadegraue Arenen, ohne jegliches Publikum werden beschrieben und es schaut auch einfach echt grob klotzig aus, also wenn du dir die Bilder anschaust, aber das war
1: auch noch von den Bitmap Brothers, haben die das noch gemacht, die Umsetzung?
0: Das ist von den Bitmap Brothers, ja, also Entwickler Bitmap Brothers, Hersteller ist Empire hier steht jetzt allerdings kein Wort darüber und ich habe das Spiel jetzt tatsächlich auch selber nicht gespielt, dass ich das noch sagen könnte ob es ein Ice Cream Sample gibt (lacht) Aber das hätte ja dann bestimmt noch mal Aufschlag gegeben. Bei Drive, wie gesagt, das Ice Cream Sample hat gefehlt. Vielleicht deshalb die 58 Prozent. Also wenn man sich da Videos anschaut auf YouTube, erkennt man, es ist deutlich langsamer als die alten Teile. Und was auch interessant ist und absolut unnötig finde ich, dass die Funktionen auf die verschiedenen Buttons unterteilt worden sind. Also du hast nicht mehr einen Knopf für alles gehabt, was ja funktioniert hat, sondern du hast wirklich
1: aufgeteilt bekommen. Mhm. So ein Quatsch. So ein Quatsch. <lacht> Also Montgomery hat damals auch gesagt zu Speedball 2100, sie brauchten das Geld. (lacht) Ähm, ähm, Eric Matthews war war generell strikt dagegen, dass man da so ein 3D-Remake macht, aber das wurde dann von ähm, Bitmap North dann umgesetzt in 3D. Aber ich habe noch ein weiteres Review dazu gefunden vom Eurogamer. Why the Bitmap Brothers had to ruin one of the finest landmarks in gaming history is beyond me. Das sind natürlich harte Worte. Genau. Playing Speedball 2100 physically hurts. Das ist natürlich schon ziemliche Klatsche. Gerade für, von, von Eurogamer, ne, also.
0: Das stimmt, aber dafür sind 57% ja für körperliche Schmerzen <lacht> nochmal ganz
1: okay. Immer richtig nett, ja, genau.
0: Also es gab da ja verschiedenste Versionen noch von Neuauflagen. Speedball 2 HD gab es noch, Speedball 2 Evolution. So also ganz zufrieden sind die alten Fans ja nie wirklich gewesen. Ich selbst habe mich damit aber auch nie beschäftigt, weil wenn ich Speedball 2 spielen wollte, habe ich Speedball 2 gespielt.
1: Ja, es war ja schon da. Das kann man ja auch tatsächlich, also gerade was die Grafik angeht, das, das, das ist aus einer Zeit, das ist nahezu zeitlos. Ja, ich, das finde ich auch. Aber das ist auch
0: ein guter Stichpunkt, weil dann machen wir doch weiter halt mit, wie spielt sich Speedball 2 denn heute? Mhm. Und ich denke, von all den Versionen, die wir jetzt so erwähnt haben, ist das klassische Speedball 2 in der Amiga-Version immer noch die beste Plattform. Mega Drive, wie gesagt, finde ich auch sehr gut spielbar. Das wäre die, die ich empfehlen würde. Aber ich denke, generell sagt man eher mal Amiga. Und bei Mega Drive muss man natürlich auch Abstriche im Sound in Kauf nehmen.
1: Ja, da laufen keine Eismänner rum. Ne? Und das macht einfach schon unglaublich viel aus.
0: <lacht> <lacht> Speedball 2 ist nach wie vor gut, es ist nach wie vor spaßig und ganz besonders mit einem menschlichen Mitspieler. Dann ist es nahezu zeitlos und das kann man ja nicht gerade von vielen Sportspielen sagen. Und von all den Sportspielen, die eine wirklich neue Sportart erfinden, das haben wir jetzt ja auch noch nicht mal gesondert hervorgehoben. Hier wird ja nicht etwas übernommen, was es schon mal gab, sondern es ist wirklich eine komplett neu erfundene Sportart. Und dafür ist Speedball 2 Brutal Deluxe sicherlich eins der aller allerbesten und für mich auch das allerbeste. Wobei ja das Genre nenne ich es jetzt mal, der Zukunftssportspiele, wenn man das so nennen mag, heute ja auch ziemlich leblos ist. Mir fällt da jetzt eigentlich auch nur Bill Lampiers Combat Basketball ein für das äh, Super Nintendo. Das werden die meisten wahrscheinlich auch überhaupt nicht kennen. Da dürft ihr unbesorgt sein, da habt ihr nichts verpasst. Mhm. Das ist eine Konsolenumsetzung von einem Amiga-Spiel. Ich weiß nicht, ob das Combat Basketball oder, oder irgendwie anders hieß. Und Bill Lampier, der war in den 80ern und frühen 90ern in der NBA aktiv und war für seine ultra harte Spielweise berüchtigt. Ah, das passt ja. Ja, aber ansonsten fällt dir da noch irgendwas ein? Also zu so Rollerball-artige Spiele gab es schon auch ein, zwei, ich glaube am c 60 kann ich mich düster irgendwas was erinnern,
1: aber an keinen ich, Namen nee, jetzt. N- n- tatsächlich. Also ich kenne, ich habe die beiden Speedballs gespielt und was ähnliches ist mir so direkt nicht untergekommen. Weiß aber auch nicht, nie so der Riesensportspieler. Ich habe dann ganz klassisch Fußball, Eishockey und sowas eher gespielt. Und Samantha Fox Strip Poker. Äh, Was ist das? Nie gehört. Ja, genau. (lacht) Also ich finde, das das Schönste an Speedball 2 ist, dass man den gegnerischen Torhüter umhauen kann. Ungestraft. Das
0: ist generell, das ist generell immer das Allerschönste. Ungestraft ist ein guter Stichwort, <lacht> weil in einem alten FIFA-Titel, und ich weiß jetzt nicht, könnte FIFA 2002 für mich das gewesen sein, da konntest du auch den Torhüter, wenn er den Ball in der Hand gehalten hat, richtig schön reingrätschen. <lacht> und es hat dann meistens wahrscheinlich die rote Karte gegeben, aber das war es oft einfach wert. Genau.
1: <lacht> auch hier, wenn man zu zweit gegeneinander spielt. Ich weiß noch bei FIFA, bei dem wirklich alten 94 oder 95 oder so in der ISO 3D, Oh. wenn wenn man da abgepfiffen wurde vom Schiedsrichter, dann kam der immer zu einem hin und wollte einem die Karte zeigen ja, und da ja. konnte man davon rennen.
0: Ja, aber du konntest ihm nicht entkommen, weil irgendwann bist du stehen geblieben, dann hat er dich irgendwann erwischt, er aber das hat Spaß gemacht, war. Also, ja. War super, da gibt's, super schön, ja. Da habe ich immer die ich glaube, da gibt es auch ein Video auf YouTube
1: zu, wo die Benny Hill Show Musik dazu läuft. <lacht> Perfekt, ja. <lacht> ja, die Frage ist, kann man es heute noch spielen? Ich habe es jetzt auch tatsächlich nur mal eine Weile gespielt, um mich auch im im Liga-Betrieb getummelt, jetzt nicht so weit, dass ich da wirklich ähm, auf ein Profi-Level gekommen würde, weil man musste schon wirklich eine ganze Ecke spielen, um da auch wirklich taktisch und ähm, auch von den, äh, ja, von, von den ganzen Extras in der Kombination dann wieder reinzukommen. Ich glaube auch nicht, dass ich das damals so wahnsinnig äh, auf die Komplexität rausgespielt habe. Wir waren damals noch ziemlich jung und haben uns wahrscheinlich einfach nur gegenseitig umgeholzen und auf die Tore geschossen. Also man kann, der Vorteil ist, man kann einfach losspielen und auch heute noch und man kann es wie ein Sportspiel begreifen. Und so nach und nach kann man sich die, die weiteren Sachen erschließen, dass man sagt, man hat noch Arcade-Elemente, äh, diese ganzen Multiplikatoren und so weiter, Pinball-Elemente sind mit drin, dass man, dass man an, an, an so Buffer ranschießen schießen kann, die dann elektrifizieren und ähnliches. Und da ist natürlich einiges an Komplexität drin. Die Atmosphäre ist nach wie vor toll, Ähm, grafik und sound passen einfach auch wenn es natürlich alt ist aber das ist immer noch ausreichend sage ich mal und es ist einfach viel abwechslung mit drin durch die unterschiedlichen möglichkeiten an punkte zu kommen dass man auch verschiedene taktiken machen kann wenn man gegeneinander spielt mir persönlich ist es zumindest mal jetzt heute äh, vielleicht auch mit fortgeschrittenem alter ein bisschen zu hektisch und Hm. und auch (lacht) insgesamt zu überladen für mich also wenn ich es jetzt heute spiele und dann einfach mal so, so einen Abend mal wieder reinkomme ohne dass ich das jetzt wirklich mal über viele Abende hinweg trainiert habe könnte auch durchaus verzichten auf das ein oder andere Element was es da dran gibt und der Schwierigkeitsgrad könnte ruhig auch ein bisschen niedriger sein dass man da ah, ist auf jeden Fall ja ein bisschen schneller vorankommt es ist schon ein bisschen frustrierend wenn man da wenn man da nicht ähm, wirklich am Ball bleibt aber das war bei Fußballspielen damals ich habe mich da letztens nach pff, Bestimmt 20, 25 25 Jahren das erste Mal mal wieder mit Sensible Soccer beschäftigt und da braucht man auch echt eine Weile, bis man da wieder drin ist. Also ging zumindest mal mir so und ich habe da auch ganz viel auf die Mütze bekommen, wenn es nicht gerade ein schwächerer Gegner war und hier kämpft man ja immer gegen stärkere Gegner. Oh ja, das stimmt. Ja. Also da würde ich dir eigentlich generell schon so
0: zustimmen, zu dem, was du gesagt hast. Und ich würde aber noch dazu sagen, wie gesagt, im Zwei-Spieler-Modus finde ich Speedball 2 immer noch einfach großartig. Ja, der, das der, macht so eine Da haben ja auch alle die gleichen Probleme. Da ist
1: ja jeder gleich schlecht. Das ist ja der Vorteil. <lacht> 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 genau. Was natürlich noch ein bisschen ein Punkt ist, der, der störend ist, aber das hatte ich ja vorhin ja auch schon gesagt, der Spielauschnitt ist einfach schon sehr klein. Also da wäre ich ja. durchaus bereit etwas von der grafischen Opulenz einzubüßen bei der Auflösung und die die Figuren kleiner zu sehen und dafür ein bisschen mehr Überblick zu haben. Ähm, Selbst wenn man weiß, wo man sich befindet auf dem Spielfeld, es ist schon, man sieht nicht die Spieler, die die vorne dran stehen. Man bekommt zwar zumindest mal die Info, wer man gerade selbst ist, respektive welche Position, dass man das so grob einschätzen kann, aber es fehlt einfach die Möglichkeit zu sehen. Ich habe jetzt jemanden wirklich weit links vorne stehen, den spiele ich jetzt an, Davon abgesehen, dass ich es das sowieso nicht kann, so allzu weit zu spielen, in aller Regel, dann fängt es jemand ab. Aber mir fehlt da dann einfach ein bisschen der Überblick. Aber ja, das ist mein Chaos, macht Spaß.
0: Ja, aber wie gesagt, haben wir ja vorhin auch schon mal gesagt, so ein Radar wäre da schon echt hilfreich. Ja, das wird schon das viel wird ausmachen. Schon helfen, ja. Übrigens gibt es ja seit um die Jahrtausendwende eine reale Sportart namens Speedball. Vielleicht gebräuchlicher auch als Bouncerball bekannt. Ähm, Seit 2011 gibt es da auch eine deutsche Bouncerball-Liga. Und das Spiel ist dem Hockey nicht unähnlich. Wird allerdings mit weicheren Schlägern gespielt, sogenannten Ball-Bouncern, die über einen Styroporkopf verfügen. Das Spielfeld ist ungefähr Handball groß, wird über Banden gespielt für Mehr Bounce, ihr versteht schon. Und Der Ball hat einen Durchmesser von ca. 16 cm, ist mit Luft gefüllt, wiegt an die 80 Gramm, Also leider keine aufgeladene Stahlkugel. (lacht) Und ob ein Eisverkäufer rumläuft, ist mir jetzt auch nicht bekannt. Aber ich fand es eine witzige Info, einfach mal sagen zu können, dass es diesen Sport auch tatsächlich oder einen Sport, der den gleichen Namen trägt, auch wenn, wie gesagt, Speedball wohl der Begriff ist, der nicht so häufig verwendet wird dafür. Dass es sowas gibt.
1: Was es nicht alles gibt. Es gibt, gibt alles. Ja. Aber, Aber viel um, möchte es gar nicht wissen. Die Frage ist jetzt, wir haben es ja eigentlich schon ein bisschen gespoilert, welches ist das bessere Spiel? Speedball 1 oder Speedball 2? Wie ist denn generell deine Meinung? Kann man den ersten Teil heute noch spielen?
0: Können tut man. Ob man sollte, ist vielleicht die andere Frage. Also ähm, allein um sich anzuschauen, wo kommt es her, ähm, ist es bestimmt mal interessant, wenn man jetzt natürlich auf den Flohmarkt geht und sieht, hier Speedball 1 kostet 30 Euro, nee, dann nee, machst du nicht, dann nimmst du dir Speedball 2, das ist einfach die Evolution, das ist das bessere Spiel, das ist das spaßigere Spiel, wobei Speedball 1 halt, also es ist nicht schlecht, aber es leidet einfach darunter, dass der Nachfolger so eklatant besser
1: ist. Der erste Teil hat einfach ein bisschen, finde ich, diesen einen Vorteil, dass wenn man einfach mal nur, ohne dass man es vorher gespielt hat, man es so zu zweit kurzen Runde spielt. Ähm, man hat natürlich schon ein bisschen mehr Übersichtlichkeit. Ähm, aber aber ja, es ist natürlich um einiges, um einiges simpler gestaltet und auch ähm, rein von der Optik merkt man auch, dass da geht man dann halt schon die 80er zurück und das, das macht nochmal viel einfach aus. Da wurde da war der Amiga ja. noch nicht wirklich ausgereizt.
0: Ich denke aber auch, bevor du jetzt äh, Speedball 1 spielst, da hast du wahrscheinlich mit einem Sensible Soccer doch mehr Spaß, könnte ich mir jetzt vorstellen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen anderes Spiel. natürlich. Das ist nicht Future Sports äh, Brutalität, sondern mehr klassisches Fußball. Aber da kannst du auch jemanden umholzen.
1: <lacht> die Sensible Soccer Weltmeisterschaften sind, ich glaube im Juli, waren die jetzt schon in Fulda? In Fulda, das ist ja gar nicht mal so weit von hier. Ja. Ich hatte überlegt, ob ich hingehe, aber
0: Aber als äh, Spieler
1: oder Nee, als, als zu- tatsächlicher als, Teilnehmer nee, oder als,
0: als als Zuschauer.
1: <lacht> genau. Also, was, was, was ich noch sagen kann, wer ein bisschen mehr darüber lesen möchte zu dem Spiel und viele Hintergründe jetzt auch aus, ähm, von, von den Machern noch hören will, dem sei wärmstens das Bitmer Brothers Universe Buch ans Herz gelegt. Das ist mittlerweile in zweiter Auflage vor, vorbestellbar. Ich glaube, ist noch nicht draußen, aber müsste bald wieder kommen. Das ist ein, ein, ein richtig dicker Wälzer, der die komplette Geschichte von dem, der Bitmer Brothers beschreibt, mit schönen, ganzseitigen Pixelbildern, vielen Interviews. Und da ist um, Speedball 2, nimmt da auch einen ziemlich großen großen äh, Anteil äh, des Buchs ein. Wer sich da etwas mehr noch informieren möchte, ob, ob das Buch was für ihn ist kann da aber auch gern mal in der Return Nummer 32, die müsste auch noch nachbestellbar sein, äh, mein Review zu lesen. Das habe ich, glaube ich, über zwei Seiten oder so das Buch mal so groß, groß, grob beschrieben.
0: Zwei Seiten sind jawohl. Habe ich heute auch noch einmal gelesen. Ein lesenswerter Artikel. Ja. <lacht> Ich hätte jetzt eigentlich, wenn du nicht gleich gesagt hättest, dass du das geschrieben hast, äh, noch erwähnt von einem sehr kompetenten Mann. Sag jetzt einfach so, sehr kompetent. Lest das, sehr toll. Danke, danke. Wie, wie, ähm, was kostet das Buch? Kann man das sagen? Viel, viel, okay. Nee, gut.
1: Moment, ich guck mal schnell. Eine Hypothek, zwei Hypotheken. Nee, nee, nee. Ich hatte es ich mir damals, glaube ich, schinken lassen.
0: Das ist natürlich immer die beste Taktik. Ja. Aber da braucht man auch immer einen Sponsor zu. Oh, ich habe es mir schenkt. 30
1: Pfund kostet es. Okay. Hat 356 Seiten, ist auch Hardcover eingebunden. Und mit vielen bunten
0: Bildern. Also bunte Bilder gehen ja auch immer. Also ich finde ja diese, diese ganzen Retro-Bücher, die es jetzt so nach und nach immer mehr gibt, das ist schon eine tolle Sache. Also ob es jetzt reines Artwork ist, da gibt es ja für C64, Amiga glaube ich auch oder die Nintendo-Konsolen, Atari meine ich, gibt es sowas. Oder ob es Cover-Sammlungen sind oder so Begleitbücher. Ganz, ganz tolle Sache. Macht Spaß, da drin zu blättern. Ja. Wollen wir denn abschließend noch sagen, was die Bitmap Brothers denn heute so treiben?
1: Unbedingt. Also Eric Matthews ist nach ähm, Z Steel Soldiers in 2001, das war schon sehr spät, Ausgestiegen bei der Bitmain Brothers und war dann Design Content Manager bei Sony Computer Entertainment Europe. Und da hat er an SingStar-Sachen gearbeitet und so weiter. War dann Creative Director in London und wurde dann auch später Vice President. Und das ist er heute noch immer. Mike Montgomery, der hat nach wie vor die Rechte über die ganzen Bitmap Brothers Themen und der hat dann auch ähm, viele von den späteren Remakes und so weiter dann eben auch ähm, genehmigt, verwaltet und so weiter ähm, The Chaos Engine kam, kam ja auch nochmal was raus ähm, 2004 hatte er dann mit John Hare von äh, Sensible Software und John Phillips von Tower Studios dann ähm, Sensible Soccer und Kenford auf ähm, Mobile Phones und so weiter umgesetzt. Und ähm, mittlerweile ist Montgomery Consultant und äh, Freelancer ähm, im Softwarebereich und ist dann nach wie vor freiberuflicher Programmierer sozusagen. Mhm. Genau. Ähm, Steve Kelly ist auch nach ähm, Z-Steel Soldiers von den Pitten Brothers ähm, ausgeschieden. Und hat auch anschließend an keinem weiteren Spiel mehr gearbeitet. Zumindest mal weiß da keiner was von. Und man sagt, dass er aktuell eher in Web-Technologien unterwegs ist als Freiberufler.
0: Also ich finde, wenn die drei sich halt nochmal gut Die sind jetzt äh, vor allem der ähm, Eric Matthews, äh, sind alle eingespannt. Aber wenn die sich nochmal irgendwie zusammenraufen könnten und doch mal Speedball 2 nochmal adentlich überarbeiten das wäre eine coole Sache, da würde ich mich freuen. Weil ich finde, Speedball 2 ist nach wie vor ein gutes Spiel. Wie gesagt, gerade im Multiplayer habe ich da echt viel Spaß dran, kann ich euch nahelegen, wenn ihr da dran kommt. Ich kann jetzt keine Empfehlung für die ganzen Remakes zum zweiten Teil aussprechen, die da so rausgekommen sind, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe, weil ich dem alten Original treu geblieben bin.
1: Ja, geht mir genauso. Also, das ist den zweiten Teil, den kann man problemlos auch heute noch spielen. Ist natürlich beinhart. Ja muss man sich reinfuchsen, aber das ist ja bei vielen Spielen so aus der Zeit, gerade die, die Arcadigen und die, die Action-geladenen Spiele, da ging es noch eher ums Scheitern als ums Gewinnen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> und gerade wenn man wie die Bitmap Brothers ähm, Hintergründe auch in der Arcade hat mit äh, Xenon, das ja an der an Arcade angelehnt ist und wie gesagt, die Speedball-Spiele, die hätten auch gut in der Spielhalle funktioniert. Ohne Minus-Manager-Modus vielleicht. Ja.
1: Okay, äh, hast du noch was? Nein, ich glaube, zu Speedball 2 ist jetzt das so ziemlich alles gesagt, zumindest mal, was mir so einfällt.
0: Okay, möchtest du gleich noch ein neues Thema hinterher machen? Das hat sich jetzt irgendwie so angehört oder ist das gut für heute?
1: <lacht> nee, ich glaube, die nächsten Bitmap Brothers Spiele, die heben wir uns dann für einen anderen
0: Podcast auf. Okay, alles klar, dann machen wir es so. Dann sage ich erstmal unseren Zuhörern, vielen lieben Dank für eure Zeit, fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet so viel Spaß, wie wir beim Besprechen. Ähm, Denkt dran, dass ihr uns vielleicht auf Facebook mal besucht, ein Like da lasst, mal ein bisschen was kommentiert. Auf YouTube, auf iTunes, auf Spotify geht es jetzt auch noch. Ähm, Genau, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ähm, Dan, bei dir natürlich auch. Vielen lieben Dank. Mach's gut,
1: bis zum nächsten Mal. Ich gehe mir jetzt ein Eis holen. Das ist eine super Idee. Dir auch einen schönen Abend noch. Danke, Hardy, für das Gespräch. Ciao zusammen.